0: Otra vez el la nata, pervertido. Señora, cuando me dicen por qué escribo tanto de parejas, de relaciones, de sexo y demás, usualmente me parece entretenido relatar experiencias, fantasías, ideas de repente se me ocurre hablar sobre elementos que han pasado por mi vida, o en otros casos elementos que me hubiera gustado que pasen. Sin embargo, hoy día este modesto podcast va a enfocarse en por qué me dicen tan pervertido. Y la verdad es que no me asumo tan pervertido, señora. Bueno, de repente lo soy ...a la visión de determinados tipos de personas. De repente la pacatería a algunas personas les gusta vivirla y enfocarla como si fuera parte de su humanidad. En mi caso dejé de ser pacato hace mucho y dejé de ser hipócrita hace muchísimo más. El problema está en que cuando decimos las cosas a media boca... ...o decimos las cosas no precisamente como las sentimos o queremos pues eso nos va a llevar inmensos problemas. A mí me los ha traído, le digo. Y entonces evité, a partir de esos momentos, de ser una persona hipócrita. Y entonces mejor decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se quiere, y tal cual. Si no les gustó, pues de repente se ve políticamente incorrecto. Bah, pero en este momento, una sociedad de cristal en la que uno tiene que ser muy empático con absolutamente todo el planeta... Y no pueden ser empáticos con uno. Entonces, como que... Estoy en igualdad de condiciones. No me interesa mucho tampoco. Ahora, retomando el tema. Pervertido. Sí. Qué pervertido que puedo ser. Soy demasiado pervertido de repente. De repente soy un sibarita... De gustos extraños. De repente... Soy demasiado libidinoso. De repente... Tengo unas formas de ver las relaciones humanas distintas al resto. Sea como fuera, para mí, más que importarme el sexo per se, me importa, oh, y claro, debería decir no solamente el sexo per se, el coito en sí, ¿de acuerdo? La acción penetrativa y eyaculante. Claro, sí, eh, a veces muchas personas han simplemente resumido las relaciones sexuales, los coitos, como ello, una situación de penetrar y eyacular. En realidad, lo que ocurra con la persona antes y después, usualmente no les interesa. Y entonces, en mi caso, me voy a permitir decir que a mí sí, a mí sí me importa. De repente, ahí radica mi lado groseramente pervertido. A mí no me gusta aquello de que uno llegue, a una cama, a un lecho, qué sé yo, hasta un auto, solamente a por el efecto de la urgencia penetrativa. Me parece innecesario, me parece burdo, me parece hasta grosero. Es como comer en un restaurante de cinco estrellas Michelin eh, con la mano, cosa que nadie creo que se atrevería a hacer. Pero es algo parecido para mí. Para mi forma de ver y de sentir, entiendo que cuando somos dos personas, con un cierto nivel, evidentemente, porque eh, es verdad, como me dijeron hoy por la mañana, me dijeron, oye, ¿y ¿qué pasaría si una persona muy, pero muy exuberante, muy guapa, muy hermosa, muy sexy, se te presenta adelante? ¿No tendrías sexo con ella? Y yo dije, pues no es que no es solamente la belleza lo que atrae, o sea, ya dejé esa parte tan animal, esa parte tan, llamémosle, sí pues, clásica, que los latinos usualmente, y digo latinos porque a pesar de que me considero muy pegado a las usanzas españolas y a las usanzas argentinas, que es donde me he criado, pero eh, también las usanzas italianas eh, influyen en ello. Y entonces, sí, claro, podríamos decir que los latinos, sí, los latinos somos muy impetuosos y los latinos, pues claro, este, nos vamos un poco por esa parte animal y solamente los hombres, básicamente, nos enfocamos en la belleza y asumimos que la belleza es lo único que nos excita y ya no, y ya no. Diría yo que estoy en una cierta edad en la que la belleza es algo que sí me parece importante, atractiva, atrayente, pero no me a la cama con una persona solamente porque es bonita. No, es que me parecería algo muy mecánico, como prácticamente llenar el vaso con el agua que sale de la refrigeradora. Eh, es algo muy mecánico. Uno no está para una sensación mecánica. O de repente ya a la edad que tengo, ya pasé los 40, señora. Entonces, de repente no estoy para que simplemente sea un acto mecánico un acto instintivo, No. De repente mis placeres son, digámosle, más selectos, de repente más exigentes. Y entonces cuando uno busca esos placeres, los placeres no se van a dar siempre y cuando la otra persona no confluya con uno. Y confluir implica inteligencia, implica coincidencia en aspectos de cultura, de sociedad, de evolución. Porque puede haber personas que pueden ser muy profesionales, pero que lamentablemente su evolución como persona es mínima. Igual, hay otras personas que no son muy legas, no son muy doctas, pero que pueden tener una creatividad alucinante. Entonces, aquello de irse con lo primero que aparece a la cama solamente porque es atractiva, no es, no es. Y en eso he tenido que también darme un tiempo, digamos, en todo este en esta generosa situación de años de vida. Pues he tenido la posibilidad de ir entendiendo un poco la psiquis femenina. Entonces, claro, nosotros los hombres latinos vemos una chica bonita y rápidamente se nos despiertan las hormonas. Ojo, yo no digo que no lo siga sintiendo. Y claro, una mujer bonita es apetecible, pero es que nosotros los hombres somos visuales. A ustedes, las mujeres, en cambio, no les atrae tanto el físico. Que pueden tener a Brad Pitt o pueden tener al tipo más cachas del gimnasio y ese tipo no les va a gustar. Entonces, ya les digo... A los que me escuchan, es que irse al gimnasio solamente para ponerse musculoso, para gustar a las chicas, es que no funciona. De repente va a funcionar más para atraer a los chicos del mismo gimnasio, ¿eh? pero no funciona con las chicas. A las mujeres les gustan cosas un poco más detalladas, muy, mucho más delicadas. Un amigo mío, el turco Anahim, con el que estudié en Argentina y era mi vecino también, Solía decir que él era uno de los tipos más feos del planeta, y de verdad que lo era, señora, de verdad. O sea, él no salía en Halloween con máscara, él simplemente se lavaba la cara. Pero tenía una seguridad y, sobre todo, una facilidad de entablar la charla y de conquistar mujeres que uno no podía creer que ese enano delgado, larguirucho y casi famélico, pudiera traer a cada mujer más bonita que la siguiente. Y entonces, él me dijo alguna vez, y me dijo, la nata, es que no es el físico, es lo que tenés en la cabeza y lo que tenés en la boca. Y yo en ese momento recién lo entendí. Y claro, con el paso de los años, digamos que la experiencia me ha ayudado. Entonces, señora, ser tan lujurioso en mi lado de mi forma, implica de que ese juego tan aberrante como instintivo no es mi predilección. Mi predilección son los juegos. Son muchos juegos. Juegos en distintos niveles. Juegos de seducción, de atracción, de erotismo. Claro, muy probablemente esos juegos se tengan que dar a con la empatía, con la confianza, con la complicidad. Esa complicidad que, que sugiere, que hace que las miradas tengan mucho más sentido. Quiere acercarse a los labios, que esos labios se provoquen. No voy a olvidar que una vez alguien, estando muy pegados los labios, no se dejó besar. Y no se dejaba besar. Y por mucho que yo intentaba de todas las formas, no se dejó besar. Y en ese momento yo no lo entendía mucho. Pero después entendí que fue uno de los juegos eróticos más intensos que ella me regaló. Entonces, señora, sí, claro, tan lujurioso como soy, tan pervertido como soy, no voy a ir a por un poquito. No, señora no al conformismo, no a quedarme contento solamente con la penetración y la eyaculación. Vamos por más, señora. Es muchísimo más rico tener y sentir muchísimo más la nata.